0: Nehemías capítulos 1 al 3. Hoy comenzamos nuevo libro, el libro de Nehemías. Que si no habéis escuchado el primer capítulo de Esdras, Nehemías y Esdras, Esdras y Nehemías, eran anteriormente un libro y al pasarlo a traducirlo en las Biblias modernas, pues decidieron dividirlo en dos, que era Esdras y ahora Nehemías. Entonces, partiendo de ahí, el autor de este libro es Esdras. Y Nehemías significa Yahweh consolado. Entonces, primeramente, como siempre, me gusta comentaros qué es lo que yo creo que va a tratar este libro, de qué va a hablar. A ver, primeramente creo que Esdras tiene que ver con Nehemías, porque si Esdras está escribiendo a Nehemías, pues algo tiene que ver. Y supongo que Esdras y Nehemías son personas muy cercanas, por lo que puedo suponer así a simple vista. Pero ahora pasamos a la segunda parte, cuando ya he visto un poco sobre qué va a tratar este libro de Nehemías. Lo primero de todo, habla de la actividad de Nehemías y va a hablar este libro de Nehemías desde el capítulo 1 al 7. Nos dice que Nehemías era un oficial israelita, que era un alto funcionario sirviendo en el gobierno persa. Dicen que el muro de Jerusalén está arruinado y que Nehemías tiene un proyecto de construcción, pero en este proyecto se presenta oposición. Además, Nehemías da ejemplo de austeridad e intransigencia. Después de esto viene el nacimiento del judaísmo, según la explicación de mi, lib- de mi Biblia, aquí empieza el judaísmo. O sea, un nuevo judaísmo, no se refiere a que aquí es justo cuando empieza el judaísmo, sino que aquí empieza un nuevo movimiento del judaísmo. Entonces se divide en dos, como en un movimiento positivo del capítulo 8 al 12, donde aquí se observará una renovación espiritual y veremos cómo se lee públicamente la ley. Y cómo se realiza la celebración de la fiesta de las tiendas, la expiación de las faltas del pueblo, más específico la confesión de pecado, una renovación del pacto donde ellos se comprometen, donde el pueblo de Judá se compromete a seguir el pacto, además de una gran celebración. Por otro lado está el movimiento negativo que es el final de este libro donde se explica la segunda misión de Nehemías. y aquí veremos cómo el templo está descuidado el día de reposo es deshonrado vuelven a aparecer los muros Nehemías se enfurece pero acaba orando no sabemos nada más lo que tenemos es que el libro de Esdras comienza con esperanza pero... Neemías termina con decepción, donde hay una necesidad de renovarse, de convertirse, de tener un nuevo corazón. Esto es un poco muy resumido lo que va a tratar este libro, que esto lo he extraído de un vídeo de YouTube que yo busco, pues el libro que me voy a estudiar y de Bible Project tiene unos vídeos muy bien explicados donde van contando muy resumidamente qué va a tratar este libro y versículos o capítulos clave que está muy bien. Entonces, algo que he leído y me ha llamado la atención, porque en mi Biblia, antes de empezar Esdras y Nehemías hay una explicación un poco sobre qué va a tratar estos libros, como lo que estoy contando, que también lo saco de ahí. Y no me acordaba, cuando leí esta introducción, que recomendaba leer antes Nehemías que Esdras ponía. Contenido más lógico y claro si se lee Nehemías antes de Estras. Pero yo, como ya lo he ido empezando y lo he ido leyendo, tengo esto en la mente de decir, a ver, ¿qué hubiese cambiado si hubiese leído Nehemías, Pero en mi opinión, de momento, creo que sí que es lógico que Estras vaya antes que Nehemías. Yo lo estoy entendiendo mejor, no sé si lo hubiese hecho de otra forma. Yo creo que me hubiese liado un poco, pero bueno, esa es mi opinión de momento, de momento. Así que, dicho esto, empezamos ahora sí que sí a profundizar en los capítulos 1 al 3, que, como podéis observar, he titulado este episodio Judíos. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué lo he titulado así? Pues porque me ha parecido muy interesante que es la primera vez que encuentro en la Biblia la palabra Judíos. Por lo tanto, os voy a explicar quiénes son los judíos o qué son, según la RAE, según la Real Academia de la Lengua Española. Bien, pues tenemos una definición que es natural de judea y otra de las definiciones es profesa el judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? Conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión que sigue la ley de Moisés. Así introducimos este episodio. Por lo que tenemos que tener en cuenta que desde que acaba Esdras hasta este primer capítulo de Nehemías, pasan 15 años. Y empieza hablando en primera persona. Por lo que esto es algo que me ha extrañado, ya que si el autor es Esdras, ¿por qué está hablando en primera persona de Nehemías? Es algo que me ha extrañado. Pero bueno, continuemos. Bien, pues. Aquí nos indica que la muralla de Jerusalén estaba en mal estado y cuando Nehemías es consciente de esto y se entera, dice que permaneció en duelo algunos días ayunando y orando ante el Dios y el cielo. Creo que esta respuesta dice mucho de alguien cuando él se enteró de cómo estaba su pueblo. Él actuó así. Podría haber actuado de mil maneras, podría haber actuado con ira, con rabia con rencor, con todos los que habían destruido esa muralla o que se estaba cayendo. Pero no, él decidió ayunar, orar y esperar en Dios. Y os quiero compartir una frase que durante el estudio de este capítulo me ha gustado mucho. Y es que toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Es decir, Dios llevaba preparando el corazón de Nehemías mucho tiempo y seguro Nehemías podría ser algo consciente, pero de todo lo que estaba hablando Dios no creo que fuese consciente, porque nos pasa, nos pasa que Dios estaba obrando en nosotros y no nos damos cuenta, pero os digo algo, Dios sabe cómo mover nuestro corazón hacia Él y lo sabe de la mejor manera, porque... Él es quien mejor nos conoce en este mundo. Así que bueno, después de esto viene la oración de Nehemías. Y mmm, lo que he hecho ha sido dividirla en cinco puntos, donde la he ido reflexionando. El primer punto, Él reconoce quién es Dios. Nehemías dice: Yahvé, Dios del cielo, tú, el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Empieza así. Luego, en el punto número dos, tenemos que confiesa sus pecados. Y esto, de verdad, que me encantó. Porque nos cuesta mucho, somos humanos, y nos cuesta mucho ver qué hacemos mal, cuándo lo hacemos mal, y sobre todo admitirlo. Y aquí Nehemías reconoce que ha pecado, reconoce que el pueblo también ha pecado, es decir, está haciendo una confesión por el pueblo... Y él mismo dice, yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos obrado muy mal contigo, porque no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las normas que tú habías prescrito a Moisés, tu siervo. Me pareció, cuando lo leí, admirable. Admirable de unas personas que a lo mejor si eran de tradición judías pero no lo practicaban, o unas personas que ni eso, que pues a lo mejor tenían sus dioses o creían o no creían, pero él era consciente y estaba diciendo, perdóname mi Dios porque yo sé que no te he sido fiel, porque yo sé que he hecho todas las cosas mal o esas cosas específicas mal. Y esto de verdad que es de admirar. En el número 3, recuerda el pacto a Dios. Y a mí es algo que me está costando entender el porque Dios le gusta, se deleita en que le recordemos sus promesas? Es decir, es como si tu padre te promete algo y tú le dices, eh, acuérdate, acuérdate de esto, tal. Y al final a los humanos nos cansa decir que sí, que sí, que, que me acuerdo. Pero claro, es que Dios no es humano. Entonces, tal vez me estoy respondiendo a esta pregunta, no sé. Ya la descubriremos y cuando cuando el Señor me dé entendimiento os compartiré compartiré lo que he extraído. Y bueno, pues aquí está recordándole la promesa que, que hizo a Moisés. Y luego, en el punto 4, reconoce lo que ha hecho Dios con ellos. Es decir, se ofrece, aquí tienes a tus siervos, has rescatado con tu gran poder y tu mano. Y por último... En el número 5, pide que le escuche. Es lo último que le pide. Entonces, así, recapitulando el cómo Nehemías hacía oración, y también te puede ayudar a ti para que tú hagas oraciones. Primero, reconoce quién es Dios. Segundo, confiesa sus pecados. Tres, recuerda el pacto a Dios o recordar las promesas a Dios. Cuatro, reconoce lo que ha hecho Dios con ellos. Y cinco, pide que Dios le escuche. Ojo, algo que no he dicho es que Neemías era el copero del rey, que este cargo era muy importante, porque según he leído en los estudios, el copero se encargaba de aconsejar al rey, de elegirle la comida, vaya, de estar a su lado aconsejándole, como tu mano derecha, básicamente. Y entonces, dicho esto, pasamos al capítulo 2, que esto sucede cuatro meses después y se ve en este capítulo como pues Nehemías se muestra triste y el rey se da cuenta de esto que esto también me impactó porque si leéis el capítulo se ve como el rey está muy preocupado por Nehemías y esto no era muy habitual ya que pues, se mostraban todos muy formales y además se supone según he leído en los estudios que el copero y las personas que servían al rey debían estar siempre felices porque el rey era como pues lo mejor entonces cómo vas a estar triste cuando tú ves al rey por lo tanto aquí Nehemías se encontraba con una gran presión pero la tristeza que tenía era tan grande que no la podía ni ocultar así que pues el rey le preguntó que qué le pasaba y además es que dice, ¿por qué ese semblante tan triste? Tú enfermo no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el interior? O sea, es que es muy fuerte esto. Porque se ve que Dios estaba obrando también en este momento, que Dios como que había ablandado el corazón de, del rey y Nehemías le contó sinceramente lo que le pasaba, así pues el rey le concedió a Nehemias que volviese a Judá para reconstruirla. Y en el versículo 8 dice... La mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Además de conceder el rey a Nehemias que saliese... Además, y eso ya era bastante... Además le dio refuerzos. Y esto nos deja muy claro de que Dios nos da mucho más de lo que necesitamos. Bien, vamos a hacer un parón aquí... Porque no sé si sois conscientes, yo no lo era hasta que lo he estudiado, de que del capítulo 1 al 2 pasan cuatro meses, que lo he dicho, pero en esos cuatro meses Nehemías está orando, además de que también hay una. Entonces se observa cómo Nehemías confiaba en el poder de la oración, confiaba en Dios y no se rendía. Y al final... Cada oración tiene su tiempo. Dios sabe en qué momento darte eso que tú estás pidiendo. O sea, muchas veces tenemos la tentación de meter prisa o yo lo quiero ya o lo quiero para esta fecha o para este minuto. Y no, o sea, Dios te lo dará en el momento indicado. En esta ocasión fueron cuatro meses porque pues había que obrar en muchos corazones más y Dios sabe. Así que cuando ya Nehemías llega a Judá hay personas que se dan cuenta de esto, de lo que quería hacer y se molestaron de que fuese, literalmente está escrito, a procurar el bienestar de los israelitas. Es decir, se presenta oposición cuando llega el momento de hacer algo. Y esto siempre nos va a pasar, que imaginaos que tenéis un objetivo, una meta, algo por hacer. Y tenéis que trabajarlo unos meses hasta ponerlo en marcha. Siempre va a pasar que cuando lo intentes poner en marcha, algún inconveniente habrá. Pero tú sigue hacia adelante, sigue hacia adelante y mantente firme. Porque siempre va a haber oposición, siempre. Así que, confía. Luego de esto, nos indica que Nehemías no comunicó a nadie lo que Dios le había inspirado. Era algo entre Dios y Dios y él y recuerdo que muchas veces es importante, pues también es importante compartir las cosas, pero habrá ocasiones en que como en toda la relación, pues es importante como tener esa intimidad en cada relación que tengas en tu vida así que Jerusalén estaba en ruinas cuando llegó Nehemías y fueron a reconstruir la muralla de hecho, en el versículo 18 dice: Les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo y les transmití. O sea, básicamente este versículo indica de cómo dio Nehemías testimonio y gracias a ello alentó al pueblo. Bueno, como siempre, burlas y menosprecio de otra parte del pueblo, más bien dicho, enemigos espirituales. Y por último, este capítulo. En el versículo 20 dice, «El Dios del cielo nos hará triunfar, vamos a ponernos a la obra». Aquí se ve esa actitud de Nehemías que también estaba ejerciendo un liderazgo, y esto es una cualidad muy importante, el que cuando te intenten frenar, tú sigue, sigue hacia adelante. Yéndonos al capítulo 3, nos habla de los voluntarios en la reconstrucción, donde aquí el trabajo es el tema central de este capítulo, Habla de cómo cooperaron e hicieron el trabajo juntos, coordinados y dirigidos por Nehemías. De nuevo vuelve a decir esa reacción de los enemigos de los judíos. Y que cuando vieron que se estaba llevando a cabo, encima se enfadaron más. Dice, montó en cólera y se irritó. Además que se burlaban de los judíos. De hecho decía, es que quieren terminar en un día y cosas que eran como intento de maldición. Es que no sabía cómo transmitirlo, pero parecía que les deseaban todo el mal. Y a lo que os decía de esta pregunta, os he compartido justamente esta, porque eso de, es que quieren terminar en un día, se ve que estaban viendo que había muchísima gente, porque para que digan eso quiere decir que estaban trabajando muy duro y muy, muy rápido. Entonces, quiere decir que las personas estaban implicadas en esa reconstrucción. Y esto lo enlazo con el versículo 38. Dice, el pueblo había puesto su corazón en el trabajo. Y pues, aquí terminamos el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre qué pasaba sobre estos tiempos en el pueblo de Judá, de Jerusalén y cómo Dios mueve los corazones. Además de que, oye, que hemos aprendido de que la palabra judíos aparece por primera vez tal cual en la Biblia. Espero que os haya gustado, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.